1: Exterior, saludable del cuerpo, comienza también desde el interior, Robert Wish. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar de las terapias metabólicas, el metabolismo. A lo largo de los años hemos ido viendo al ser humano de una manera más integral. No solamente hemos visto ese mundo externo que nos agrede, sino esa forma en que nos adaptamos. Hay muchas definiciones del metabolismo, vamos a esperar a que nuestro experto no la ponga en evidencia. Él, el doctor Ernesto Prieto, él es un investigador científico independiente dedicado al desarrollo de sistemas multiordinales para el tratamiento de patologías no solamente oncológicas, sino también neurogenerativas, inmunológicas y otras entidades complejas. El metabolismo está siendo atacado por un estilo de vida no saludable, por un estrés, por una dieta, por factores de todo estilo que hacen que nosotros no podamos vivir de una manera adecuada. Vamos a ver el enfoque que Ernesto Prieto, investigador, nos va a hablar sobre la terapia metabólica. Ernesto Prieto, buenas noches, gracias por acompañarnos, investigador. Es un gusto,
2: buenas noches, un
1: honor para, ser, para usted. Él es de nacionalidad cubana, esta semana va a llegar a Colombia y vamos a estar conociéndolo personalmente. Él está en Argentina en este momento. ¿Cómo enfoca usted el proceso de las enfermedades hoy llamadas degenerativas, las enfermedades no transmisibles, que son las 10 primeras causas de muerte en el planeta?
2: Sí, bueno, esa ha sido muy buena pregunta, ha sido nuestro desvelo por más de 20 años, este asunto. Uh, había dado cuenta que, de esto tenemos evidencia, que es relativamente nuevo para el género humano este deterioro continuo, o sea, pasamos de milenios, milenios de, de azote por las, las heladas, las hambrunas y las infecciones, a un par de cientos de años de enfermedades de la abundancia. ¿no? Entonces, lo interesante es que hay, um, ciertamente, preferiríamos eh, lidiar con esto y no con, no con las epidemias, por supuesto, pero tenemos un problema muy serio, que son las enfermedades degenerativas, y el asunto es cómo, cómo, cuál es su causa, en definitiva. Pareciera ser que se trata de una hiperabundancia y la exposición continua crónica a altos niveles de glucosa, a grandes niveles inflamatorios y a toxinas ambientales eh, provenientes de la industria, digamos, agropecuaria, y Múltiples uh, múltiples injurias ya tóxicas específicas, la radiación también, la radiación generada por el hombre, impactan en la estructura celular, en particular en las mitocondrias, las, las centrales energéticas de nuestra célula. Así que estamos en un asunto bastante difícil porque la, la injuria ambiental es realmente enorme y está en crecimiento.
1: Sí, las mitocondrias. Quiero que nos describa precisamente esta batería energética que tenemos todos los seres humanos que además la incorporamos hace ya millones de años porque no éramos capaces de generar energía y entonces hicimos una simbiosis con una bacteria y trajimos y la importamos a nuestro cuerpo, a nuestras células y la volvimos nuestro reactor energético. Háblenos un poco más de ella, doctor, señor Ernesto. Rieto.
2: Gracias. sí. Sí, hay una, es imposible es imposible concebir la vida de hoy compleja, la vida de los organismos multicelulares sin las mitocondrias. Interesante, las plantas tienen algo parecido a esto, los cloroplastos, y sí, como usted decía, en el, en el comienzo de, de la vida en este planeta, en el océano primigenio, cuando todo lo que había eran organismos unicelulares, se produjo una alianza ancestral, es, es casi poético esto, esto lo vio la investigadora Lynn Margulis, que era por cierto la primera esposa de Carl Sagan ese ecópologo sí y lo que lo que encontró es que interesantemente la, las, las bacterias digamos eh, que andaban que pululaban en el, en el mar primigenio y podían procesar su comida por medio de la respiración fueron atrapadas dentro de un organismo celular más grande, y esa, y esa endosimbiosis, como se llamó, fue una alianza que permitió la aparición de los organismos multicelulares. Fast forward, a, a, avancemos ese, esa película varios millones de años hacia adelante y tenemos un mundo, una biología, unos ecosistemas hoy presentes donde los organismos multicelulares gestionan sus necesidades energéticas por medio de la respiración celular. ¿Y qué es esto? Cada una de nuestras células, tiene entre unos pocos cientos y más de un millar de mitocondrias. Dentro de cada una de nuestras células hay esta, estos centenares de pequeñas centrales atómicas, si se quiere, que son capaces de generar energía a, a, través, a partir de los alimentos en presencia de oxígeno. Ahora, bueno, eso es importante. Vamos a hacer un corte, okay, vamos a hacer un corte para que nos
1: dé no la idea completa en un momento después. Señor okay. Ernesto Prieto, investigador. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracorra, hay un investigador cubano, 20 años desvelándose por conocer ese sentido, porque estas enfermedades de la abundancia, estas enfermedades donde estamos hoy en día desarrollando, ya no en épocas de carencia donde vivíamos hambrunas, ya aunque existe todavía en este momento hambrunas, pero sabemos que por cada persona en el mundo que tiene hambrunas, siete están en abundancia, hay una abundancia de exposición a toxinas, al azúcar, a ultraprocesados, a las injurias de las radiaciones, al estrés, a la tensión, y afectan todas nuestras células pero sobre todo afectan esa parte energética que compartimos los seres vivos en los vegetales son los cloroplastos, en los animales son las mitocondrias que están de manera abundante en muchas células, por ejemplo como las del corazón al cerebro que gestionan la energía y que desde esa alianza que hicieron en el mar primigenio hoy nos permiten a nosotros gestionar nuestra propia energía y qué es lo que hacen una respiración, una respiración celular una respiración celular que nos permite a través del uso del oxígeno que no podemos acumularlo y los alimentos que podemos, eso sí, procesarlos a través del tiempo, generar la energía que nos mantiene la vida. Continúe, por favor.
2: Lo interesante es, eh, a este punto, gracias por retomar también el hilo de la, de la pregunta, um, lo interesante es que el, el costo biológico de respirar es alto. ¿A qué me refiero? Procesar, eh, procesar nuestros alimentos en presencia de oxígeno, lo que en definitiva es la respiración celular, tiene un pequeño, uh, un pequeño daño asociado, que es la oxidación. En el tiempo estos estos se acumulan es los famosos radicales libres del oxígeno las especies reactivas del oxígeno y entonces puede dañar eh, su propio su propio efecto colateral o sea esta, estos efectos oxidativos de la función mitocondrial termina con dañar a las mitocondrias mismas qué quiere decir nuestra gestión de la energía en presencia de oxígeno termina dañando a las propias centrales energéticas y ese ese daño oxidativo que daña a las mitocondrias, es la causante de muchas cosas eh, negativas, entre ellos, por supuesto las patologías como el envejecimiento, que en el fondo es una patología, sí. y el cáncer. O Así sea que el cáncer mismo, y ahora aquí hay un gran sisma, un gran hay un gran uh, cambio en, en, uh, en cómo juzgamos la causa primaria del cáncer. Hemos estado muchas décadas fascinados con el, núcleo. el genoma humano el núcleo. Entonces, ahora hemos desplazado nuestro laboratorio de investigación y, y varios otros, no más no más de una decena, pero en el mundo, hemos llamado la atención sobre el hecho de que el, el asunto, el origen, la causa primaria del cáncer, eh, el momento cero de la carcinogénesis, parece no ser en el núcleo, sino fuera del núcleo, es extra eh, cromosómico. Esto quiere decir, el origen de todo esto es una, una demanda, una presión biológica ejercida por las mitocondrias, que están fuera del núcleo, por supuesto. El núcleo, en definitiva, ya que estamos, hago un paréntesis, el núcleo, ¿qué cosa es? Simplemente una biblioteca de información. No decide, no es el cerebro, no es la inteligencia de la célula. Es una biblioteca, es un conjunto de recetas de cocina, si se quiere, con las cuales se fabrican, entre comillas, se cocinan en, la, en el horno celular las proteínas que dan vida a la célula. Así que, bueno, cerramos ese paréntesis. El núcleo no tiene culpa de nada, sino que la función mitocondrial deteriorada fuerza a la célula a buscar una salida. ¿Cuál es la salida? O, o la célula se muere abruptamente por necrosis, porque no tiene cómo producir su energía, o genera otro medio, otra ruta de producción energética, que es la fermentación. Es un medio no oxidativo, esto tiene que estar muy claro. Cuando se deteriora la capacidad oxidativa de las células, porque se deterioran las mitocondrias, nuestro ejército mitocondrial, la, el único recurso que nos queda es un antiquísimo recurso que proviene de lo que conversamos antes. Antes de la alianza ancestral, allá millones y millones de años atrás, podíamos gestionar el oxígeno, pero la, la energía sin oxígeno. En un mundo, en un mundo uh, más actual, lo que tenemos es que las células que hacen esa, esa especie de regreso al origen, esa suerte de, uh, de regresión uh, filogenética, si se quiere, están en problemas. Dejar la respiración y asumir de nuevo la fermentación es el inicio del cáncer, por razones que son quizás muy técnicas y muy complejas para explicar a, los, a, los, a las personas que escuchan, a los oyentes, pero hay que saber que el cáncer es clara y llanamente una sustitución de la respiración por la fermentación.
1: O sea, nos devolvimos desde el punto de vista ancestral Nos fuimos a lo primario y cogimos una ruta que ya no es la adecuada para este momento, ya no es la que necesitamos y eso genera además que esas células puedan sobrevivir de una manera diferente y que se proliferen porque toda célula por sí mismo tiene en, en su genoma desde la perspectiva de esa biblioteca y también en su sentido sobrevivir y reproducirse y cuando estas células pierden la claro. capacidad de morir que se llama la apoptosis, una muerte celular programada todas las células, nosotros vivimos y además rejuvenecemos porque nos morimos nos morimos, quiero decir, permanentemente en las células y cuando no se mueren y toman esta, esta condición, pero qué es lo que lleva a que estas células tomen esta incapacidad, usted lo ha dicho pero desarrollemos mal la idea este deterioro de la capacidad oxidativa a nivel de la mitocondria, que no podamos producir suficiente cantidad de energía y nos devolvamos a utilizar un mecanismo que a las células sobrevive pero que a la entidad donde ella habita, no.
2: Mm, claro, pero bueno, es muy interesante pregunta, justo en la diana, esta esta es la pregunta que tendríamos que estarnos haciendo, <coughs> no qué genes están rotos, porque hay, de hecho, centenares y centenares y centenares de genes diferentes que pueden estar, y combinatorias diferentes de aberraciones genómicas, pero no ese es ese el problema. El problema es um, justamente extra-cromosómico, fuera del núcleo. ¿Cuál es el problema? El problema es que, uh, aquello, que aquello que nos nos sostiene con vida, nos sostiene organizados, que es el ejército mitocondrial, se ve afectado y en el tiempo pasan dos cosas. Yo quisiera que la audiencia visualizara de alguna manera uh, un, un grupo, eh, lo que se llama la densidad mitocondrial, un grupo de mitocondrias como una especie de uh, legión romana o falange macedónica, uh, que son, pongamos, 300 mitocondrias por cada célula. En el tiempo tengo 280, 260, 240, 185 en promedio mitocondrial y entonces baja lo que hemos definido como densidad mitocondrial. Ese es el primer problema. Tenemos menos mitocondrias por, por, por unidad celular en el tiempo. Ese primer decremento lo que hace es bajar nuestra capacidad de producir energía en condiciones aeróbicas. Pero hay otro problema. Y no es cuantitativo, es cualitativo. Estas mitocondrias, las que sí quedan, están tan deformadas y tan lastimadas por el curso de su propia reproducción eh, digamos mit, eh, génesis mitocondrial que se han lastimado y la, y la función mitocondrial ya no el número, la función mitocondrial también se deteriora y esto tiene que ver con la con batería enzimática para que la audiencia entienda, el público entienda es, eh, todos los procesos químicos que tienen lugar en el cuerpo tienen una cierta velocidad la velocidad de las reacciones es lo que sostiene eh, la vida. Si las reacciones suceden, pero más lentamente la vida no es posible.
1: Se cae el internet, es que es avión, se cae el internet y no nos comunicamos. Se nos cayó la llamada telefónica porque hoy el mundo se mueve a una velocidad de inmediatez, las células se mueven muchísimo más rápido y cuando hay esta ralentización, pues por supuesto todos los procesos se van atascando. Si usted va a una autopista a 150 kilómetros por hora todo fluye, pero si hay un atasco, todo va más lento y toda la ciudad se deteriora en su comunicación. Ahí
2: está, claro. ¿Y qué, ¿Qué sostiene? Bueno, es curioso, es interesante porque es empoderante para el público que lo escucha que esas enzimas, las enzimas, estas uh, catalíticas, esta, estas sustancias que aceleran los catalizadores, los aceleradores celulares provienen de vitaminas. eso es interesante. Las vitaminas o sea, las, las enzimas respiratorias, lo que hace que las mitocondrias puedan sostener la, la combustión esta de la glucosa en presencia de oxígeno, son, son tienen su origen en vitaminas. De eso, las vitaminas del complejo B, de hecho, y algunas otras más complejas, como el la coenzima Q10,
3: <coughs>
2: pueden suplementarse en cantidades muy grandes. Y lo que se ha visto es que no sirven las cantidades pequeñitas uh, de, designadas por las, uh, las DDR, las dosis diarias recomendadas. La dosis diarias recomendadas es la cantidad mínima imprescindible para mínimo, sobrevivir,
1: pero no para claro, vivir superiormente. Claro.
2: <ríe> Claro, claro. Entonces, claro. ¿En qué negocio estamos? Claro, ¿el negocio de no morirnos o el negocio de tener una vida plena? Bueno, primero lo primero, ¿no? Pero uh, cantidades, lo que se ha visto en las últimas tres décadas, ha habido enorme cantidad de eh, experimentos científicos al respecto, nuestro grupo lidera también en este aspecto, es que um, cantidades suplementarias, suplementarias quiere decir uno o dos órdenes de magnitud, uno o dos ceros a la derecha, mayores de estas vitaminas, sostienen la función, sostienen la eficacia mitocondrial mucho más allá de los 30 o 40 años, donde empieza a declinar severamente. Y, por cierto, esta es una de las relaciones inversamente proporcionales entre la edad biológica y la edad cronológica y la incidencia de cáncer. Mientras más grande es la persona, más mayor, mayor la incidencia de cáncer, porque los sistemas energéticos se van deteriorando.
1: Bien, vamos a hacer otro también. pequeño corte. Vamos a hacer otro pequeño corte. La idea está muy bien desarrollada okay. para que reiniciemos en un momento después de este anuncio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Ernesto Prieto Gratacos, él es cubano, él nos está hablando sobre sus investigaciones, él ha estado en programas diferentes, pero nos está hablando específicamente de rendimiento porque lo que nos habla es de una vida más plena, una vida donde desarrollemos nuestro sistema que no podemos acumular, pensemos de una manera muy simple, nosotros no podemos atesorar el oxígeno y lo necesitamos, si lo usamos permanentemente cada instante que lo usemos y si además lo metabolizamos correctamente tenemos disponible en todo nuestro sistema pero si ese sistema que maneja el oxígeno que se llama la respiración celular la respiración que la hacemos directamente en la mitocondria, si el sistema se deteriora ya sea porque empieza a bajarse la cantidad de 300 que tenemos en muchos de los tejidos a 180 pues hemos disminuido la capacidad de este sistema para funcionar, pero si además su función porque se va deteriorando Y la velocidad en que se hace la reacción Vamos a empezar a tener enfermedades Enfermedades degenerativas Y esto se llama envejecer Envejecer es obviamente quitar esas funciones de elasticidad, de adaptación de capacidad, de energía de vitalidad, de autosostenimiento y además de reproducción, sabemos que precisamente claro. hay un periodo de vida de reproducción que estamos en unas épocas jóvenes, ya al final no tenemos, pues tenemos suficiente energía no solo para reproducirnos, sino para darle a otro durante más tiempo, no solamente la mujer sí. que lo contiene, sino también el hombre entonces nos habla claro. de que estos sistemas enzimáticos dependen de vitaminas específicamente, algunas del complejo B y de una sustancia que está dentro del ciclo de Krebs, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos en medicina es el ciclo que genera la energía, la glucosa y el agua. Es un ciclo de renovación. El cuerpo lo que hace es permanentemente renovarse, como el oxígeno, inspiramos, expiramos. Y en ese proceso, entre menos pérdida haya, mejor equilibrio. Y eso dando dosis mayores. Continúe con la idea.
2: Sí, es interesante. Yo, yo te escuchaba hacer el raconto de todo esto y me parecía importante a recalcarle a la audiencia que la, la respiración, aquello mismo que nos mantiene con vida, es, genera un daño no negociable. Quiere decir, nosotros uh, es imposible, es inconcebible la vida sin la respiración, sin el uso eficiente del oxígeno. Entre paréntesis, una de las, una de las razones por las cuales el ejercicio intenso físico y sistemático, ¿no? el ejercicio físico que, que se hace uh, no apaciblemente, sino turbulentamente y de modo sistemático, de modo um, frecuente, uh, es una de las razones por las cuales el ejercicio es tan protector, es porque optimiza la distribución Uh, el caudal circulatorio optimiza la distribución de oxígeno en los tejidos, no dejando zonas muertas, zonas hipóxicas. Cierro ese paréntesis con un ejercicio para eh, ponerlo en el contexto. Lo interesante es que aquello que nos mantiene con vida, decía, genera por su propia, por su propia peligrosidad inherente, genera un daño oxidativo. No tenemos de otra, no podemos, no podemos no oxidar. De hecho, la Son vida los impuestos que... de
1: vivir, es el pago, el pago por vivir. <risa>
2: Exactamente, que viene de todas maneras. La vida se sostiene justamente en un, con una cascada descendente de um, degradaciones oxidativas acopladas, no sincrónicamente, con síntesis reductivas. Estos dos conceptos, reducción y oxidación, son esenciales.
1: En la química, Entonces, por es, eh,
2: Claro, entonces no podemos... La, la vida se sostiene, se sustenta en las oxidaciones. Una serie programada de oxidaciones, como una especie de orquesta de oxidaciones. Fantástico, eso no es... No es negociable, necesitamos no. oxidar. Ahora, y permanentemente,
1: cambio, además, cada claro, instante okay. del bueno, momento de nuestro claro, presente, en claro, cada claro, nueva claro. renovación.
2: De milisegundo en milisegundo sí. hay que hacer múltiples millones de oxidaciones. Bueno, o sea, que son, la oxidación, para que el público entienda, es, es, una, es una transacción electrónica. Yo doy un electrón o pierdo o gano un electrón. Eso es oxidación y reducción. Como el tango, hace falta dos para el tango, ¿no? Pero es aquí lo que pasa. ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos controlar de alguna manera, disminuir el daño accesorio de la oxidación. De ahí la enorme importancia de los antioxidantes, que si bien antes se pensaba que prolongaba la vida, y que si yo lo que se ve ahora es que la suplementación sistemática y la protección antioxidante lo que nos da es una mejor calidad de vida, una robustez, realmente previene las enfermedades negativas, previene la muerte prematura, pero para prolongar la existencia significativamente hay que hacer otras cosas. Hay que bajar la tasa metabólica, es decir, bajar la intensidad de las transacciones energéticas para tener menos daño y um, acoplado a esto eh, en la defensa antioxidante. Así que, bueno, hay muchas, hay muchas ramas nuevas, se ha, se ha avanzado mucho en este sentido. y Lo interesante y lo que, uh, lo que da vida a esta ronda nuestra de conferencias en las capitales del mundo de la hispana y en Europa y en Inglaterra, donde estamos ya casi dos uh, ciudades por mes estamos haciendo, en una suerte de misión, uh, um, vamos a decir, uh, uh, informativa, es la posibilidad de intervenir uh, intervenir metabólicamente en los procesos degenerativos Esto es muy importante porque nos da nos empodera. Hay, no, no hace falta eh, de ninguna manera quedarse pasivamente a ver el cuerpo envejecer, a ver la declinación de nuestras funciones, la depauperación del cuerpo. Se puede intervenir con la tecnología existente, y es de baja tecnología, quiero decir o sea, las investigaciones son, son costosas y complejas, pero las intervenciones son sencillas eh, hay intervenciones de tipo um, de, de tipo biológico sencillo que se pueden hacer, cualquiera las puede hacer y el objetivo, el cometido de nuestro de nuestro centro en lo que a mí respecta la divulgación científico-técnica es que el grueso de la población humana acceda ya mismo, ahora mismo a estas medidas correctivas, a esta suerte de ingeniería biológica para eh, preservar la vitalidad y prolongar la vida
1: bueno, entonces nosotros necesitamos, usted lo dice de una manera, necesitamos aumentar la cantidad de estas vitaminas, nutrientes, darlos, disminuir la tasa metabólica y quitar entonces lo primero que nos había dicho, que era la exposición a toxinas, glucosa, injuria, radiación y daño mitocondrial. ¿Cómo lo hacemos?
2: Uh -huh. hay, mira, hay un programa, un programa, que, digamos que hay que abordar, hay ciertas ciertas conductas, ciertas prácticas, pero una cosa muy importante. Es, la primera cosa es medir, o sea, ¿cómo, cómo sabemos si nuestro programa es sensato, si, si va a tener resultados? ¿Cómo sabemos si estamos en la dirección correcta? Bueno, lo vamos a saber midiendo. Para poder administrar esto, primero tenemos que medir. De hecho, el conocimiento objetivo, esto que llamamos el método científico, comienza por pesar y medir. Uno tiene que poder, para administrar un fenómeno, tiene que poder evaluarlo. Así que la primera cosa que recomendamos y que enseñamos en nuestros seminarios intensivos de bioregeneración es ¿Cuáles son las métricas? ¿Cuáles son los parámetros orgánicos que podemos medir ya, en nosotros mismos para tener una suerte de registro continuo eh, a lo largo del tiempo de cómo está, cómo está sucediendo nuestro proceso de envejecimiento? Eh, es, eh, debería referirme como los procesos de envejecimiento. No, no es una única cosa, sino un conjunto de fenómenos ocurriendo. Así que la primera cosa es medir. Lo que medimos tiende a mejorar. ¿no? Lo que medimos tiende a mejorar. Hay un misterio allí un eh, misterio de la física cuántica si se quiere, o descubierto en ese, en ese reino que es que la observación modifica lo observado ahora es fascinante, solamente el acto de hacerse consciente, traer la luz de la atención a los fenómenos empieza a modificarlos ya sutilmente la, la observación recordemos, modifica lo observado ahora, ese es el primer paso uh, lo que medimos tiende a mejorar medirlo sistemáticamente nos pone en una situación de, de conocimiento y poder y la segunda cosa, entonces, es una serie de intervenciones que son dietéticas en un sentido, um, eh, biofísicas en otro, farmacológicas en otro. O sea, hay cierta clase de nutrición, cierta clase de suplementación, cierta clase de ejercitación. Hay ejercicio incluso también eh, para la parte mental, nuestro software. que hay, Una de las cosas importantes es que hay que um, renovar nuestro software. ¿Cuántas veces hemos reprogramado nuestra, nuestro software, nuestro sistema operativo? Bueno, ¿cómo, de, ¿de dónde viene nuestro sistema operativo? Nuestro conjunto de ideas, nuestras nociones del mundo Vienen de una programación inconsciente Que sufrimos a lo largo de la... Sufrimos, decir, fuimos expuestos a lo largo de la infancia A lo largo de los primeros años formativos Y resulta que tenemos un modo de operar Una cosmovisión en la que no participamos ¿no? La, Nos programaron de una cierta manera Mal o bien, no importa No fuimos, no fuimos responsables de ello Ahora conviene, concierne también Para tomar mejores decisiones y evaluar correctamente, conviene estudiar esa programación, cómo estamos operando, cómo es que se mueve nuestro sistema y por ahí reprogramar incluso aquellas nociones que son equivocadas, negativas, que nos llevan a tomar sistemáticamente, reiterativamente, decisiones inapropiadas con respecto a muchas cosas, entre ellas nuestra salud. Así que es parte del propósito nuestro también um, del programa este de bioregeneración, um, rever el aspecto no solo de hardware, solo de la maquinaria biológica que, que, que habitamos, sino del software, nuestro sistema de creencias, nuestras, nuestras prácticas mentales de alguna manera.
1: ¿Qué medimos? Volvamos a eso. ¿Qué es lo que usted mide para tener un punto de referencia y que usted bien dice que la observación modifica lo observado y empodera en el sentido que sabemos hacia dónde nos dirigimos porque sabemos de dónde partimos?
2: Claro. Hay muchas métricas. Hay, hay métricas que son estrictamente físicas, como el índice de masa corporal, el diámetro de la cintura... Uh, por supuesto, el tiempo de apnea, las pulsaciones en reposo, la temperatura sublingual, etc. Y eso y eso nos da una medida de la intensidad del funcionamiento basal, lo que se llama la tasa metabólica basal. Pero después, y muy interesantemente, hay una serie de parámetros ya bioquímicos, sencillos, pero robustos, poderosos, como la cantidad de vitamina C que estamos excretando en orina, como la cantidad de hormonas presentes en la sangre, la um, eh, antes tú hablabas de la cuestión de la reproducción y lo, el rol masculino y femenino en la, el sostenimiento de nuevas vidas. Hay una circunstancia muy interesante. Los seres humanos son la un, somos la única especie, Homo sapiens sapiens, que en este planeta sobrevive significativamente al fin de la capacidad reproductiva. En todas las demás especies, más o menos un 5 o 10%, en los cetáceos, por ejemplo, en ciertos monos uh, antropomorfos, monos que se parecen a los hombres, Uh, se da un poquito de esto, una, una, una variación de la regla, pero en, en rigor, todas las demás especies, cuando termina la fase reproductiva, sucumben de inmediato. Y de aquí que los humanos vivimos muchas décadas más allá, y cada vez más, vivimos muchas décadas más allá del fin de la ovulación, del fin de la fase eh, reproductivamente apta. Entonces esto nos deja uh, expensas de, de un triste y paulatino deterioro de nuestras facultades donde, bueno, uno de los causantes es precisamente la, el deterioro hormonal. Entonces hay varias cosas que declinan y eso hay que medirlo. Los neurotransmisores, ¿no? los mensajeros químicos cerebrales, las hormonas, esos agentes del sistema endocrino esos fabulosos agentes que dan señales a las células. Um, es, es imposible, es inconcebible que sin testosterona, sin estrógeno, sin um, eh, hormona de crecimiento, sin tiroides, eh, es muy difícil es imposible, es inconcebible que la máquina se renueve a sí misma a la intensidad que solía hacerlo allá en la, en la cumbre de la vida biológica, que es entre los 20 y los 25. Así que hay que medir eso también. Otra cosa que medimos también es el grado oxidativo, la, la, la intensidad de las oxidaciones. Eso se puede medir directamente o, um, o, digamos, por interpósita vía, se puede interpretar el estado del cuerpo, se puede medir el tiempo de reacción, se puede medir la resistencia tensil de la piel, la, la composición corporal, como dije, es muy importante y hay, hay instrumentos sencillos para medir esto. El conjunto de todas estas mediciones nos da una suerte de mapa de, la, de, la, de edad biológica. ¿no? Nos acerca a la concepción de la edad biológica. ¿Cuán, ¿Cuán viejo soy en términos netamente biológicos? ¿Qué puede estar a la par o no del calendario? Todos tenemos la experiencia de que hay personas que lucen más, joven, más, más jóvenes que su documento de identidad y hay personas que lucen más viejas que su documento de identidad. Es decir... Hay una, hay una disparidad ahí en el ritmo del envejecimiento. Y
3: esto es decir, es,
2: lo interesante es que no tenemos más que aceptar que la, la, la vejez es simplemente un hecho de la vida y que no hay nada que hacer. Hay que considerarlo como una patología, ¿eh? la enfermedad uh, llamada envejecimiento, y esa patología uh, llamada envejecimiento debe ser intervenida uh, y ese es el campo que más nos gusta, independientemente de que hemos dedicado 20 años a la biología tumoral y al desarrollo de la terapia metabólica del cáncer, por el costado, por una cuestión nuestra de, de, de pasión, hemos, hemos dedicado mucha energía a la biogerontología. Es una disciplina que intenta justamente intervenir y eh, recuperar la, las funciones vitales en todos los centros, en todos los sistemas, eh, contra, contra corriente. Es decir, a pesar de uh, el, este, este efecto descendente de, de entrópico, digamos, de los organismos vivientes. Así que la biogerontología, para que el público lo recuerde, no es la, la geriatría, la geriatría es el estudio, pero la intervención ya eh, paliativa en la fase terminal de la vida. No queremos eso. Queremos justamente morirnos plenamente jóvenes a los 130 años. Y eso empieza... Jóvenes a con experiencia. La
1: sí, hay que morirse... Así es, así es. La idea es hay que morirse joven, pero muchos, muchos años después. Esa es la idea <risa> fundamental.
2: Amén, muy bien. Claro que sí. Bueno, pero entonces... Esa es la médula de nuestro, nuestro sistema de seminario.
1: Bueno, los interesados entonces www.ernestoprietogratacos.com Slash Colombia Van a encontrar el este sábado 23 Va a estar de 10 a 14 horas En el Hotel Rosales Plaza de Bogotá En la calle 71 con Carrera Quinta En Chapinero va a estar exponiendo toda su terapia de bioregeneración, una terapia para el proceso oxidativo, es un proceso de bloqueo energético no citotóxico, para que ya lleva él, como nos ha hablado, más de 20 años investigando, no solamente en cáncer, en enfermedades degenerativas, sino en la enfermedad del envejecimiento, www.ernestoprietogratacos.com y para ya conocer de su página, y si quieren verlo de Colombia, es Colombia. Bueno, doc, mi querido investigador, es muy importante lo que usted nos ha enseñado y lo que ha aprovechado como vida para que otros vivamos mejor le agradezco mucho su presencia
2: es un honor para mí, es un
1: gusto realmente ¿eh? ya gracias, nos conoceremos gracias, aquí este sábado ya mediante, ya bueno, traigo. seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Las personas interesadas en el tema anterior pueden consultar en la página www.ernestoprietogratacos.com. Y ahí pueden ver sobre la terapia metabólica y todo lo de bioregeneración y también la venida a Colombia este Sábado 23. Bien, cambiando de tema, los cuidados paliativos ayudan a los pacientes de cáncer de seno a afirmarse en la esperanza de vida. Recordemos que estamos en el tema de los cuidados paliativos porque estamos en el mes del el cáncer de seno, se celebró el 19 de octubre, el Día Mundial del Cáncer de Mama y los cuidados paliativos en muchos de los pacientes, no solamente para la fase terminal, sino durante todo el tratamiento, el acompañamiento de los pacientes. Santiago, buenas noches.
4: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Los cuidados palativos benefician a pacientes que padecen enfermedades crónicas que amenazan la vida tales como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas, pulmonares y reumatológicas, neurológicas y algunos procesos infecciosos como la tuberculosis farmacoresistente y el SIDA. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña Claudia Agames, médica especialista en medicina familiar de la Pontificia Universidad Javeriana, subespecialista en dolor y cuidados paliativos de la Universidad Javeriana, en convenio con el Instituto Nacional de Cancerología, especialista en bioética de la Universidad de La Sabana, jefe clínica de dolor y soporte al enfermo crónico de la clínica del Condri. Doctora Claudia Agames, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente.
3: Buenas noches Santiago, muchísimas gracias por la invitación y también aprovecho para saludar y dejarle unas muy buenas noches a todos los oyentes de Sanamente.
4: Perfecto doctora, para iniciar quisiera que nos ampliara un poco más de qué consiste esto de los cuidados paliativos.
3: Bueno Santiago, los cuidados paliativos son una estrategia de la medicina que busca acompañar a las personas que, como tú has mencionado, tienen enfermedades que amenazan la vida y que generan problemas o síntomas a los pacientes. Como síntomas, el dolor, la dificultad para respirar, la ansiedad, el estreñimiento, la dificultad respiratoria, una gran cantidad de síntomas que afectan la calidad de vida del paciente. Pero también hay otros problemas de orden emocional, como la tristeza, la depresión, la angustia, no solamente del paciente, sino también de la familia. Por eso involucra todos los aspectos de orden social. Entonces, en ese contexto de los problemas físicos, emocionales, espirituales y sociales, los cuidados paliativos acompañan, apoyan y tratan las dificultades que tiene el paciente sin abandonar el tratamiento específico de la enfermedad.
4: Perfecto, doctora. ¿Desde qué etapa de la enfermedad se inician con los cuidados paliativos?
3: Lo ideal es que los cuidados paliativos se inicien desde el diagnóstico. Históricamente, y yo creo que se ha quedado en la memoria de muchas personas, los cuidados paliativos a sus inicios estaban hacia el final de la, de la vida, acompañando a pacientes con enfermedades terminales y moribundos. Sin embargo, justamente con todos los beneficios que tienen los cuidados paliativos para los pacientes la propuesta cambió radicalmente porque los pacientes no solamente se sienten mal al final de la vida, se sienten mal también durante el tratamiento hay muchos procedimientos diagnósticos que generan dolor, hay muchos tratamientos que generan síntomas como neuropatías como dolor, como vómito entonces son síntomas que se pueden controlar y que permiten no solamente que el paciente se sienta mejor, sino que tengan una mejor respuesta al tratamiento y sobre todo que no abandonen el tratamiento. Hay muchas personas que prefieren estar tranquilos a pesar de que el tratamiento es muy importante para atender la, la complejidad de la enfermedad y prefieren abandonar el tratamiento porque tienen mucho vómito o porque tienen muchos problemas que no les dejan las neuropatías o las artralgias los dolores articulares, para hacer un poco más sencilla, eh, son síntomas que se pueden manejar muy fácilmente y que permite que el paciente y su familia también puedan estar más tranquilos. Entonces, es una invitación para decir, amiga, los cuidados paliativos deben estar presentes en los pacientes que tienen este tipo de enfermedades que has funcionar. ¿Por qué? Porque van a estar mejor y sus tratamientos van a tener una mejor respuesta. Hoy ya tenemos suficiente evidencia en estudios científicos que dice que los pacientes que son atendidos tempranamente en el cuidado paliativo tienen una mejor calidad de vida, una mayor sobrevida y una mejor respuesta a los tratamientos médicos.
4: Perfecto, doctora. ¿Qué profesionales de la salud intervienen en los cuidados paliativos?
3: Bueno, no solamente... A los participamos médicos el equipo que trabaja en cuidados paliativos es un equipo amplio el médico enfermería eh, también están los psicólogos los trabajadores sociales para apoyarnos ayudarles en la situación compleja de los pacientes ya es un equipo multidisciplinario al servicio del paciente y de su familia
4: perfecto doctora los cuidados paliativos de qué manera logran un crecimiento espiritual en los pacientes
3: yo pienso que parte de las cosas es que el sufrimiento nos confronta con muchas cosas. La enfermedad y el sufrimiento nos confrontan con nuestras creencias, con nuestros valores y con nuestra espiritualidad. Entonces, ¿qué hacemos desde Cuidado Paliativo? Trabajar con el paciente para identificar cuáles son sus necesidades y poder canalizarlas de la mejor manera posible. Entonces, eso es lo que hacemos: apoyar a los pacientes desde sus valores, desde sus creencias. Esto es un trabajo constante: permitir que identifiquen dónde están sus debilidades, pero también todas las fortalezas que tenemos cada uno de los seres humanos, justamente por ser eso, por ser personas. Somos dignas en nuestra esencia como seres humanos. Entonces, esto es un rescate de ese valor, de esa esencia del ser humano, que hacemos desde cuidado paliativo.
4: Perfecto, doctora. En la actualidad, eh, ¿los cuidados paliativos los acoge alguna ley?
3: Sí, tenemos en Colombia una ley de cuidado paliativo que fue sancionada hace varios años, en la cual permite que los colombianos, desde los cuatro puntos, puntos cardinales de nuestro país, tengamos derecho y que los aseguradores faciliten el acceso a los servicios de dolor y de cuidados paliativos. No me parece que haya personas que estén sufriendo teniendo recursos relativamente sencillos que permitan que puedan tener un dolor controlado y una mejor calidad de vida y menos sufrimiento. Este es un trabajo que se da en todos los escenarios, no solamente en la EPS, sino también en las medicinas prepagadas. ¿no? Esto, el acceso a los cuidados paliativos no es solamente para las personas que tienen muchos recursos, es para todos. Así como hay programas públicos en los hospitales, por ejemplo, como tú has mencionado de donde yo vengo, del Instituto Nacional de Cancerología, si uno revisa, hay muchas instituciones. La Clínica del Corte, por ejemplo, ha venido haciendo un trabajo muy importante en los últimos cuatro años y medio donde atendemos, no solamente los pacientes que tienen enfermedades oncológicas, sino todas aquellas otras enfermedades que pueden tener problemas y que afectan la calidad de vida de los pacientes con ese mismo equipo multidisciplinario que te he mencionado. Pero también las EPS han generado ese desarrollo y esos convenios con IPS en diferentes lugares del país. Por eso este es un programa que yo creo que esta información... Le permite a los pacientes, en los diferentes lugares del país, a todos los que nos acompañan esta noche, decir a sus médicos, si tienen alguna necesidad, quiero que me mande a cuidados paliativos.
4: Perfecto, doctora. ¿Qué consejo le para a los oyentes sobre este tema?
3: Bueno, yo creo que podríamos hablar de la enfermedad, porque a veces nos cuestionamos por qué a nosotros nos da una enfermedad grave, ¿cierto?, pero la enfermedad puede aparecer en cualquier momento. Las situaciones complejas hacen parte de la vida, pero la situación es cómo podemos abordar los problemas. Y yo creo que esa estrategia de los cuidados paliativos permite que podamos seguir viviendo, porque lo que busca justamente el cuidado paliativo es afirmar la vida. Una persona con dolor, es una persona que no se quiere mover, que no se relaciona bien, que no quiere dormir, que no puede comer adecuadamente. ¿cierto? Hay una serie de cosas que se pueden modificar con un buen tratamiento. Entonces es la invitación a poder abordar el sufrimiento con el apoyo médico apropiado, con el apoyo de profesionales de la que se dedican a hacer cuidado paliativo para que puedan tener una mejor calidad de vida a pesar de tener una enfermedad grave.
4: Perfecto, doctora. Los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde la pueden encontrar?
3: Pueden comunicarse o escribirnos a nuestro correo institucional. Mi, mi correo es claudia.agames.com.
4: Ok, perfecto. Doctora Claudia Agames, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Muchas gracias, Santiago. Buenas noches para ti y para todos los oyentes.
1: Bien, muchísimas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Muchas gracias a Camila, muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya y Rodríguez. Buenas noches, Caracol, piensa en ti.